1: Apuesta ganadora, el programa de análisis y pues, recomendaciones de apuestas de primer y diez presentados por los expertos Andrés Ornelas, Ulises Arada y por aquí dice el Comeback Rich, muchachos. ¿Cómo estás, Andresito? A toda madre, a toda madre. Ese es el chiste, ¿no? La idea es seguir estando rompiéndola. Pero, pero, ¿cómo, vamos, ¿Dónde está vamos, Rich? No sé, alguien dice por ahí que... No lo sé todavía, esperen faltaron... el... ¿Huevos para presentarse o qué? No lo sé, Vamos, a... tiene algo planeado ahí con nosotros Entonces, amigos, estamos en Apuesta ganadora. Se nos coló un fan de los Browns o de los Lions, ¿qué onda?
2: Come back, Rich ¿Cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos este, Una introducción muy justa y necesaria Al momento que, que estamos teniendo ya con un poquito más de, de humildad No nos quedó de otra Eh... Pero siempre es un gusto saludarlos, siempre es un gusto estar aquí con ustedes, con la comunidad apostadora de Primero y Diez, para compartirles nuestros pronósticos, nuestros análisis, eh, las tendencias, los ángulos que destacamos y ayudarles a, pues, a que salgan arriba, ¿no? a que sean mejores apostadores, ¿no? vamos a decirlo así por ahora. O sea, que no sean como Rich,
1: ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque la idea es, pues bueno, platicar un poco de cómo nos fue la semana anterior, darles nuestras recomendaciones de apuestas para la semana 4, y desafortunadamente, Rich, eh, como todavía no sabemos cuándo se va a jugar el juego de los Steelers, que yo voy 3-0 apostando en los partidos de los Steelers esta temporada, y ya era un, una racha que iba a dejar. Pues vamos a ver cómo nos fue la semana anterior. ¿Empiezas tú, Rich? Eh,
2: pues muy sencillo, nos fue 0-3, ¿no? Para un total acumulado en un inicio de, de temporada espectacular Madre. de un ganado y ocho perdidos. Madres, güey. Aprovecho para saludar y felicitar a los cinco valientes que se animaron a llevarme la contra. Eh, ya les pedí en la mañana, los contacté para que me pasaran sus datos y obviamente si algo somos aquí en la puesta ganadora, son, somos este, hombres no payasos, ¿no? De toda nuestra palabra y en el transcurso de la semana estaremos en contacto para que se les haga llegar el bono como se les prometió. Y además, además, eh, no crean que esto termina, no me voy a rendir yo a la primera, no hay, esto no acaba hasta que se acaba.
1: Exacto, mira, de todas formas, pues bueno, la ventaja es que ya se acabó, pues por, básicamente ya se acabó septiembre o se acaba el día de hoy y venga, octubre récord ganador y vámonos así, memoria corta, memoria corta. Eh, yo me fui 1-2, ¿no? Le pegué al, a los Steelers con, con menos cuatro. de ahí se falló una patita del teaser y se falló eh, Florida Men, entonces nos fallaron las altas que se fallaron en el último minuto, me falló el teaser de los Chadiers que estuvieron hacer, de hacerte el hook and ladder de, del último minuto, pero ni modo Voy con un récord de 6-3 Que de todas formas está bastante sólido Con 666% De efectividad, entonces no tengo Ningún problema, y mi querido Andrés ¿Tú cómo vas? Les tengo que confirmar bien el dato, pero según yo me fui
2: 1-2 Ganado
0: eh, No estuvo tan buena la semana para ninguno De los tres, al menos me voy con eso Pero bueno, al menos nosotros tenemos récord positivo ¿No? sí 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 a, eh, a ver. Con MacRick Quiero ver, quiero ver en qué planeta
1: me va a alcanzar, güey. Ponle algo en la mesa. Put your money with your mouth. is. les
2: a decir algo.
1: Tranquilla. Probablemente para el siguiente episodio de Apuesta Ganadora les vamos a tener sorpresas a todos nuestros amigos de la comunidad de Apostadora. Incluso va a haber regalos y premios, si todo sale bien. Si estamos aquí armando... Digamos que alguien se está poniendo las pilas con el sponsorship, entonces va a haber eso. Pero bueno, vamos a empezar con... Y eh, pues bueno, borrón y cuenta, mañana, semana 4 de la NFL. Ah, me fui, fui 0-2, disculpa. Te fuiste cero, solo te fuiste 0-2. Entonces, ¿y cuánto está tu récord? Ay, no sé. Luego se, no, nos, no. se Los
0: paso la semana que entra. Ay, no lo voy a pasar.
2: alcanzar,
1: si está exagerando, Pero no, los lo, ¿no?
0: positivos.
1: Eso sé. Eso sé. Ulises, tú vas 4-1, vas
2: 4-3. Noticias importantes de último minuto. Me acaba de llegar una llamada. Eh, con información confidencial que me siento obligado a que eh, transmitamos ¿no? en este momento para que toda la gente que nos ve sepa. no Es algo que tienen que saber. Entonces yo no sé Ulises si, si me permites compartir pantalla o si mejor aquí en el celular lo hacemos, pero me parece que la gente tiene que ver esto.
1: Comparte pantalla, tú puedes hacerlo Rich. Ahí ves que tiene un botoncito que
2: dice share screen. Ya, ya lo vi, espérame. No, 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 es que esto... Son unas fotos comprometedoras ¿no? que me acaban de hacer llegar ¿no? y que creo que están empezando a justificar esta campaña que hay en mi contra. ¿no? Ah. Mire, nada más. No sé si ustedes lo están viendo. Todavía no, no, ahí estás.
1: ¿Qué estamos? Qué grosero, güey. El Thomas, aparte. Qué grosero.
2: Qué grosero. No, esto no es todo, señores. Miren, nada más. <risa> ¿Qué tenemos por aquí? Obviamente, ¿no? Con este tipo de compañeros se justifica por qué esta campaña en mi contra, este mal inicio, ¿no? Verdaderamente, ¿qué otra señal? Mire, nada más. O sea, <risa> las palabras hablan por sí solas, señores que están viendo. Vemos claramente a Andrés y a Ulises con compañía eh, que no puede ser nada más que desagradable, ¿no? Y les dejé la mejor para el final, en serio. <risa> Eso que ve la gente en medio Son literal fajos de billetes Que Ulises y Andrés Se están llevando simplemente ¿no? Por armar este complot en mi contra Porque tienen la presidencia a toda costa Y con todo, este todo, todo,
0: wey, con todo y todo La que más me dolió fue la de Earl Thomas la, bueno, pero, la que a me dolió
2: Para que veas Y creo que es la más cercana a la realidad eh... no, no lo
0: amo
1: a Russell Wilson No a los, no a los hijos
2: Mira, de hecho, Rich oh, si nos vieron
1: que no te dejemos apostar contra los Seahawks.
2: ¿No? O sea, bueno, vamos a ver, no sé qué, no sabemos qué tal. güey, pero...
0: aprende y sigue mi uh -huh. regla. No, no metas corazón, solo mete uh -huh. partidos en donde no hay corazón.
2: Yo no sé por qué el discurso está sobre de mí, cuando claramente ahorita les mostramos, ¿no? Andrés, eh, Andrés con su tocayo, ¿no? Ulises con compañías de los vecinos del norte, los dos llenándose las ligas y los... Oye, güey,
0: a ver, ¿de uh -huh. qué se trata este programa, güey? Te acabas de meter el pie solito, ¿de qué se trata este programa, güey?
2: No, ves que, pero se ve ya las. De ganar están, dinero, güey. Está, están conspirando, ¿no? La gente de Las Vegas ya veo que dónde está, está todo. ¿Hasta dónde llegó a sus ganas, su hambre de poder, Andrés y Ulises, que fueron capaces ah, de hacer no, muy esto? Muy mal,
0: muy mal, porque de eso se trata este programa, muchachos.
1: El objetivo final es ganar dinero. Exacto. Y si nos han hecho caso, o Andrés, o a mí, lo han hecho. O si ¿Sacán? han este o si quieren hacer, llevarle la contra a Rich también lo ha hecho. Pero bueno, muchachos, vamos a platicar de recomendaciones de apuestas para la semana 4 de la NFL. ¿Quién,
2: ¿Alguien tiene algo para el juegazo del día de mañana? No, pues aquí, aquí
0: él tiene que hablar, el que, el que ha demostrado la evidencia según él, ¿no?
2: Eh, no, pero para Thursday Night la, la única regla es esa, ¿no? La única regla claro. en la que Pichón no saca es cuando alguien trae cuando alguien,
1: alguien va, va a hacer algo, ¿no? ¿No? No, yo tampoco. Entonces, Rich por favor, ¿cómo vas a mejorar? ¿Cómo vas a salir del, del túnel, del hoyo? ¿Cómo, ¿Cómo voy a salir
2: del hoyo? ¿no? Eh, primer partido, vamos a empezar por el final, no, porque que quiero, la, la historia que quiero contarles el día de hoy eh, va a arrancar a través de este pick. Me voy a arrancar Mira. con el sonido.
0: Pon, pon lo que puso Eduardo, por favor. <risa>
1: pues sí, no. ahí está.
2: Ah. ¿Viste cómo perdió? No, perder, ¿no? Sunday Night Football, ¿no? Ok. Eh, San Francisco contra Filadelfia. Las, la Filadelfia visita a los 49ers. Eh, a ver, me parece que hay una falsa percepción. Es cierto que, y miren que yo soy fan de aquí, no me pueden decir que estoy dejando que el corazón influya, porque en teoría yo le voy a San Francisco, ¿no? Pero está esta percepción que ay, el equipo. Ay, ay, ya,
0: no, ya no estoy muy convencido de eso, ¿eh?
2: que el equipo eh, no ha extrañado, o sea, que la ofensiva se ve dominante a pesar de la larguísima lista de lesiones que ha acumulado en las últimas semanas. ¿no? Todavía no sabemos exactamente quién juega, quién no juega, pero la lista de jugadores, en duda, me parece que es tan larga que el riesgo ahí es grandísimo. Jimmy G, rahim Mostert, D Ford, eh, el mismo Jerek McKinnon, ¿no? y podríamos seguirnos y seguirnos. Divo Samuel, o sea, en realidad, esta ofensiva se ha visto muy bien las últimas semanas y ha parecido que, que el sistema se impera a la falta de jugadores, pero no olvidemos contra quién han jugado. Eso me parece que es importantísimo, ¿no? Los foreigners, Todos los rivales de San Francisco en este inicio de temporada tienen un récord combinado de dos ganados y siete perdidos. Y, y los si dos ganados puedes, son de los, de los persona, Cardinals. Exactamente, ¿no? Entonces, si me están diciendo que el rival más fuerte que han enfrentado San Francisco son unos Cardinals que que sabemos que no son ningún monstruo de, de la NFL, eh, esta ofensiva me parece que es un espejismo, nadie, en San Francisco no está para ser favorito por un touchdown contra nadie, ni siquiera contra estos Eagles de Filadelfia, que para efectos prácticos sabemos el empate cuenta como una derrota, ¿no? o sea que el... agarrado el más punto cinco. No. Filadelfia va a 0-3 para efectos prácticos ¿no? en las victorias un equipo que Las Vegas pronosticaba que iba a ganar entre 9 y 10 partidos eh, está arrancando sin victorias en los primeros 3 encuentros, no estoy pronosticando una sorpresa de los Eagles pero verdaderamente creo que aquí se juegan la temporada, si pierden este partido están fuera de la temporada a pesar de que estén Trabajando en una división que en el papel Luce tan flojita como la NFC East En cambio una victoria Creo que cambia la narrativa y los mete O sea los, los mantiene con vida no Justamente porque la división es muy floja Justamente porque este año un equipo adicional Va a calificar a playoffs Entonces, Me parece que el nivel de esfuerzo va a estar A tope y la cereza Del pastel es que históricamente Kyle Shanahan es un muy mal entrenador Jugando como local Como favorito el récord que tiene es apenas de tres ganados, nueve perdidos y un empatado, con una efectividad apenas del 25%. Entonces, si esto le agregas que más el underdog de esta semana o el favorito de esta semana es por un touchdown, eh, tenemos ahí. El primer pick de la semana Pero ya 20, saben lo
0: que dijo Ricardo Ahora ya saben, ir, vayan corriendo a apostarle a, a mí me gusta la lectura de Rich Yo creo que es un juego de
1: desesperación de los Eagles Yo no porque,
2: le voy a meter.
1: Sobre todo Porque saben que pueden ganar la división fácil todavía O sea, no están, están nada lejos de Están la a medio juego de la división De nuevo, están a medio juego de la división Creo la que división es un, de es un juego vida. de desesperación de los Eagles Es un partido que, que tienen que por lo menos competir Sí o sí y de lo contrario, no solo los hijos, Carson Wentz está a nada de perder su, su trabajo. Entonces, me parece que es la lectura correcta, ¿no? Eh, su trabajo? ¿Contra quién? ¿Qui quién le bueno, va? el novato de Allen Hurts? No. Bueno. ¿quién sabe? ¿Quién sabe? La gente en Filadelfia es, está muy loca, Andrés. Es, es que no.
2: eso, es un poco, es, estos mismos Niners, insisto, es, siete puntos es muchísimo. Es, es la misma el valor. No estoy pronosticando una victoria de Filadelfia pero es un partido en el que San Francisco no está para ser favorito contra nadie. No, ya no casi se
0: Nick Mullins, pero qué bien ha jugado ese cabrón. Por eso yo, la verdad,
1: no. Bueno. ¿A bueno ¿A qué jugar,
0: que no le ha puesto a favor y en contra en general.
1: ¿A qué sí vas entonces, Andrés? Danos picks. ¿A qué sí voy? Yo voy a
0: un pick calmadito, sin polémica, que es los Indianapolis Colts visitan a los Chicago Bears. A ver, pensemos en que, en, en, a, a, hablando de overreaction, nos están dando esta línea en 45 puntos. Son dos equipos que sí, acepto que Nick Foles se vio mucho mejor que lo que había visto Trubisky, la verdad me sorprendió, pero en un esfuerzo de regreso. Iban perdiendo por puntos considerables, ¿no? Iban perdiendo por bastante. Llegaron a estar perdiendo, ¿qué? Por 18 puntos, sin problemas. Entonces, yo creo que estos son dos equipos, de entrada, completamente conservadores, sobre todo el caso de los Colts, pero creo que los Bears también están en esa página. Pero además, veamos sus números defensivos. Los Bears en casa son cuarto lugar en yardas permitidas por juego. Los Colts son segundo lugar de visita, también en yardas permitidas por juego. Los Bears son segundo lugar en puntos permitidos por partido en casa. Y los Colts son número 15 en puntos permitidos por partido de visitas, a media tabla. Ese es el peor número. Todos los demás números excelentes. Philip Rivers, además, lo único que no me gustaría es que le aventaran por ahí un Pixix, porque obviamente saben que eso infla las altas. Pero creo que ha sido, inclusive él ya se dio cuenta que, que sus límites físicos ya llegaron, ya llegaron, ya están aquí. Entonces, el equipo, de verdad, uno de los más conservadores, van a tratar de correr y correr y correr y correr, pases, pases cortos al, al corredor, pases cortos al corredor. Y muy parecido al plan de juego de los Bears. Yo pronostico esto. Yo no dudo que las, las bajas se den, pero por 10 puntos. ¿eh? De verdad. Bajas de 45. Bajas de 45. De verdad, hay un colchón ahí en valor de 5 o
1: 10 puntos sin problemas. OK, yo sí tengo... Yo tengo apuesta en este partido también.
0: Pero a ver, a ver, perdón, 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 Andrei Bert, contéstale, Ulises, por favor. Es... ¿Han, han fallado muchísimo. Han fallado, o, o, yo han ¡Ah! fallado muchísimo.
1: Sí, no, 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 no. A ver, Andrés, 6-3, 4-3, 1-8. Entonces, ah, para, no, no, para que no, me lleves la contra, manada, espérate, Andrés. Manada. Entonces, de nuevo, yo tengo pique en este partido. Y mi pick se llaman los Chicago Bears. Los Chicago Bears con más tres en la casa. La más la tres en casa. De nuevo, la gente cree que es un equipo inferior, es un equipo con suerte, que es un equipo malo. ¿A quién le ha ganado de Indianapolis, perdón? Para creer que es un buen equipo. ¿A los Vikings? ¿No? la semana El, el, famoso, pasada los Jets?
0: el famoso underdog en casa. ¿No?
1: De nuevo, me, me parece que esta línea eh, es una sobre reacción completamente o a lo brutalmente dominante que este equipo se vio contra Jets y Vikings o a la forma en que ha ganado los partidos Chicago. Yo no creo que haya una diferencia tan grande entre estos dos equipos y es más, a mí me parece que el cambio de coreback es lo mejor que le pudo, ya, ya platicamos de eso en otras ocasiones, es lo mejor que le pudo pasar a Chicago. La ofensiva de los Bears y no solo la ofensiva, la defensiva de los Bears cambió en el momento en que Nick Foles entró ahí. A mí me parece que si me van a dar a un equipo que esté invicto por y con tres puntos a favor en casa, el valor está ahí. Entonces, mi primer pick oficial es Chicago más tres.
0: Deshebrando esta línea, Ulises, rápido, nos está diciendo, ahorita el, el home field advantage vale dos puntos. Nos está diciendo que los, los Colts son tres
1: puntos mejores que los, que los Bears. Yo no lo compro. Yo no lo No, la verdad yo tampoco. Yo no compro eso. Entonces, mi pick son los Chicago Bears y me parece que los Chicago Bears van a sacar esta línea fácil, fácil. Pero bueno, de ahí, Rich, comeback, Rich, segundo pick para regresar.
2: La única ¿No forma. forma ¿tú eres papá? Ya la compro. única forma de lograr eh, eh, el regreso, de salir de, del hoyo, como dicen eh, los Simpsons, excavando. <risa> Hay que perder el miedo a los picks difíciles, ¿no? Hay que saber reconocer el valor. Hemos hablado de cómo en este inicio de temporada ha sido dominado por los favoritos y ha sido dominado por las altas. Me parece que es una transición que está por llegar y como el siguiente pick me voy a ir al partido entre Los Ángeles Chargers y Tampa Bay eh, Buccaneers, ¿no? Después de tres semanas, tal vez al inicio de la temporada, podíamos hablar que había una pequeña falta de respeto Hacia Tom Brady, ¿no? Que tal vez el mercado lo estaba subestimando un poco más. Me parece que ya cambió esta estrategia. Un touchdown es mucho para un partido que claramente va a ser dominado por las defensivas, ¿no? El total proyectado de 43 puntos nos habla que va a ser un partido muy cerrado, un partido muy corto. Sabemos a qué juega Los Ángeles. Los Ángeles juega a correr el balón, juega a hacerlo muy corto, juega a dejar a la otra eh, ofensiva en el terreno de juego. Y el que me den este touchdown, cuando sabemos que, pues hemos platicado por acá, al menos 49% de todos los partidos en la NFL desde 2015, eh, terminan por una diferencia de 7 puntos o menos. Entonces, yo de segundo pick me voy a quedar justamente con eh, Chargers más 7. Nada más le
0: contesto rápido. Me dicen que la línea ya está en 43 y medio del pick que di. Yo la dejaría de meter en 41 y medio, que es el ya número. Todavía clave. hay valor. 42 es
2: el número clave. Ok. Para cerrar el pick de Chargers y Box en estos momentos 64% de las apuestas está con Tampa Bay, pero está invertido el dinero. Y hay más dinero jugado con Chargers que con eh, los público Entonces, está con Tampa Bay Y los, los personales profesionales están con Los Ángeles. Está, está claro, está, así se está inclinando las apuestas. Andrés.
0: Venga, el siguiente pick. A ver, mi objetivo este año es que yo no me voy a ir un solo apuesta ganadora sin darles un, un teaser.
1: Ok. Vuélvete loco.
0: ¿Cuál es mi teaser esta semana? Porque además le he, he sido sumamente exitoso con los teasers. 2-1 con los teasers. Entonces, mi teaser esta semana es un sándwich de underdogs. <risa> no okay. Un sándwich un, un, un sándwich de do, nada más sin carne, ¿no? Este, me gusta, por un lado, los browns en más 12. Okay. Veamos que esta línea está en más 5. A ver, pónganse a pensar que los cabos realmente ahorita son... Este, realmente agarrados porque son un equipo público. ¿Pero qué han hecho? ¡Nada! Han ganado un partido a los Falcons, que son un muy mal equipo, a penitas porque son estúpidos, han perdido a los otros dos de manera fea. Eh, Dak Prescott, de verdad, yo siempre lo defiendo, está teniendo una temporada bastante mediocre, a lo mejor los números no lo están, pero siento que en momentos claves de los partidos ha fallado. Y eh, la defensiva es una verdadera coladera si alguien tiene la eh, si alguien tiene la fórmula para sacarle un, un, un para cubrir un, un underdog de 12 puntos son los Browns Por qué? porque van a jugar conservadoramente van a correr, correr y correr y un poco más de correr después y van a jugar pasar este, después de play action entonces creo que se va a cubrir sencillamente esta, esta línea. De verdad, no tengo ni miedo. Además, es clarísimo que ya tienen un coach mucho más capaz de lo que tenían el año pasado. Y el otro que me gusta: ¿saben el récord de Bill Belichick como underdog? Si no lo saben, se los voy a decir: 62,7% de efectividad. De efectividad cuando es underdog en toda su carrera como patriota. Es un número altísimo. Y ahora me están diciendo, siento que es un gran overreaction este más 7, porque si algo no han demostrado los patriotas es que siguen siendo el equipo de Bill Belichick y esto quiere decir un equipo ordenado y un equipo que sabe cómo ganar juegos. Ahorita deberían de ir 3-0 si no es porque una mala un mal, mal pase de, de Cam Newton a, a este Edelman. Y de verdad le, le sigo viendo la estampa de Bill Belchick, confío en el monje, y ahora me lo estoy dando en más dos. Más, más 13.
1: Ya, no tengo duda de que este es un teaser espectacular. Ok, antes de continuar con esto, Emilio Conde decir: Ay, ¿Ustedes tienen en Nación de apuestas videos sobre teaser? No. Pero vamos a explicar. Básicamente, ¿qué es un teaser? Es cuando agarras a dos equipos o más y compras o haces un tease, que compras un par de puntos para que eh, en lugar de que sea un parlay que te pague más, simplemente te paga la misma cantidad, pero tengas una ventaja. No lo tema.
0: tenemos como video, pero sí tenemos de cómo apostar en general. Y por ahí en alguno de nuestros videos de cómo apostar, eh, explica, en el de cómo apostar al fútbol americano, explica cómo, cómo funcionan los teasers. Ok, mi segundo
1: pick va, este, va un poco, no quiero decir en contra de Andrés, pero yo traigo a los Cowboys con más 4.5, yo creo no, que los cabes... para, para
0: nada va en contra, pueden ganar por 5, 6, 7, 8, 9, 10 pero
1: no tampoco contra. es como muy complementario, ¿no? De nuevo, qué bueno que no fuiste directo y lo estás ticiando. yo creo que va, Dallas va a ganar sin problemas este partido, es, es el típico juego donde, eh, o sea, ¿a quién le ha ganado Cleveland también? ¿no? A Cincinnati y al Washington Football Team, por muy malo que sea Dallas, de nuevo, los Browns no han enfrentado una ofensiva del calibre de los Cowboys y Aldon Smith, ¿quién es más propenso a cometer errores? ¿Baker Mayfield o Dak Fresco? Y la palabra correcta es Baker Mayfield, creo que Dallas va a tomar, va a ser este juego en donde va a enderezar un poco el brazo y con un récord de 12-2 en esta división, poco a poco se van a volver más sanos, la línea ofensiva parece que Tyrion Smith va a jugar, lo cual también es completamente clave, yo creo que Dallas poco a poco va a ir avanzando y ahora que no nos lo están vendiendo tan caros, porque la verdad es que 4.5 no se me hace no se me hace algo imposible de cubrir. Me parece que hay un muy buen valor en apostarle a Dallas. Ahorita que la gente ya no está creyendo tanto en ellos, a después de que empiecen a ganar y te empiezan a vender líneas más caras, me parece que este número es bastante sólido. Entonces yo no tengo ningún problema en meterle a Dallas con menos 4.5 como mi segundo. Y desafortunadamente, último pick del día de esta semana, porque yo le quería apostar al Titans contra, contra Steelers, pero en este momento no hay líneas. Aunque salió a principio de la semana, en este momento no hay líneas, entonces no va a poder ser mi pick oficial, maldita sea. Nada más, ojo, eh, do, quiero decir dos cosas. Digo, yo sé que ya no está Garrett, pero no se ha visto
0: mucha diferencia hasta ahorita. Eh, y no, nunca han sido un buen equipo que cubre en casa, nunca ha sido un equipo que cubre muchos partidos en casa sobre todo con, como favoritos más altos de tres, si lo quieren ver así y dos, este va a ser un juego largo, aunque Dallas gane, va a querer alargar, el, o sea, más bien acortarlo, va a querer correr, va a querer empezar a imponer la carrera y eso, acuérdense que en, equipo, en partidos más cortos la, li, la línea, sobre todo si lo manda un underdog de once y medio, doce vale más, ¿no?
2: ¿Te queda a ti otro pico Andrés, o ya me toca a mí cerrar con broche de oro? y Cierra,
0: pero yo sí tengo otro pico
2: Te pediría a todos que tú vayas primero, porque la gente viene para el regalo de dinero que yo les voy a dar al final. Tenemos que cerrar con, con mis donaciones al público que nos ve. Se
0: Ok. Bueno, así como tan fácil les dije de las, de las bajas de, de los Colts y los Bears, hay unas altas que me gustan muchísimo. Eh. Entiendo por qué los Bengals son, pueden ser favoritos como locales, ¿no? Al final son locales, sobre todo pensando que son los Jaguars y los Jaguars no es ningún eh, pues, super equipo. Pero recordemos que ahora la ventana, ventaja de local es menos dos, no vale menos tres. Entonces, obviamente, eh, lo, los Jaguars han sido un equipo que, bueno, el, la temporada, la, la semana pasada no, vi, no los vimos como los, las otras dos semanas, pero un dato súper importante es que muy probablemente regrese DJ Park y se vio la diferencia cuando está y cuando no está en la cancha que el, el hecho de que Garner Mishu tenga, tenga un número uno clavado en la cancha, el que, el que genere toda la, la tensión defensiva creo que sí va a hacer mucha diferencia yo creo que va a ser un bounce back de Garner Mishu y del lado de los Bengals, pues ¿qué podemos decir? Eh, son una coladera la defensiva también la, la defensiva de los Jaguars es muy mala y si algo ha podido hacer este Burrow, ha sido mover el balón. A lo mejor ha tenido errores importantes, pero mover el balón si ha podido, ha podido anotar puntos. Entonces, me lo están dando, digo, no sé si me ayudan ahí muchachos a, a actualizarme la línea, pero yo la vi sí. en 48.
1: En este momento, está en 49.
0: No me asusta un punto de diferencia. Eh, aunque, aunque está pisando un, un los siete número touchdowns. Por tanto, un número importante. Siento que al menos la empato, ¿no? Entonces, me gustan muchísimo estas altas. De verdad, siento que estas son defensivas muy, muy, eh, son más coladeras y son ofensivas que a momentos, como pueden ser eh, efectivas, al, al menos suficiente como para armar suficientes puntos para hacer esta falta. ¿sí? ¿No?
2: Bueno, eh... Vamos a cerrar. Se repite la misma dinámica, porque si al menos me está yendo mal, lo que buscamos es que ustedes tengan un beneficio. Entonces, de al contra Es Con toda confianza, quien me quiera llevar la contra esta semana, acuérdense, metan su apuesta en Ganavet, ¿no? Con el link que les vamos a volver a dejar en los comentarios, ¿no? Y ahora hasta lo vamos a duplicar. La semana pasada fueron cinco ganadores. Esta vez estoy dispuesto a llevar la contra hasta diez de ustedes en una apuesta máxima de 200 pesos, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si ustedes me ganan a mí? Además de que van a cobrar su apuesta en Ganabet felicidades, ¿no? Nosotros les vamos a duplicar su ganancia. ¿Cuál es la condición? Tiene que ser en Ganabet tiene que estar inscritos con el link que les vamos a dejar a ustedes. Obviamente nos tienen que seguir a nosotros en redes y nos dejan una captura eh, como respuesta a, al tweet. ¿No? ahorita, todavía no hemos dicho cuál es el juego pero por ahí
0: acuérdense el... que es arroba nación apuestas en
2: instagram y arroba en twitter, apuestas. mismo sí. handle en twitter y en vamos también. a poner el link aquí también sí. en los comentarios por, por ahí nos decían oye porque es como para incentivarlos en serio, está bien que nos lleven la contra, aquí no nos lo tomamos personal eh, y aprovecho para mandarle saludos primero a José Luis Bañuelos que nos estuvo comentando y me estuvo dando lata el domingo por twitter bien recibido, aquí aguantamos vara, no nos lo tomamos personal y mi segundo saludo es para mi, mi, mi lo que sería como amigos y rivales, no, pero verdaderamente disfruto mucho cuando nos dejan mensajes en Twitter, Jesús Dávila. Y yo sé que a Jesús Dávila, si estás viendo esto o cuando veas esto, te va a encantar el pick con el que vamos a cerrar esta semana.
0: Así de polémico es.
2: No, no, porque todo es, siempre es este, con la mejor... Miami Barrett. Con la mejor disposición. Vuélvete loco. Les hemos dicho la importancia de buscar la mejor línea disponible en la oferta que hay en el mercado. Y aprovechando que tal vez por última semana, en, en esta temporada vamos, todavía, vamos a decirlo, no tenemos sponsor oficial. O sea, que Ulises todavía me da permiso de hablar de todas las casas de apuestas que yo quiera hablar. Me puse a analizar cómo están cubriendo la línea de... Eh, Miami contra Seattle, los books, las casas de apuestas más populares de México. Y me llevé una sorpresa muy grande, porque la he visto desde 6 hasta 7, ¿no? Irónicamente, según, si a ustedes les gustara eso, Jesús, un saldón, hombre, ¿no? me da mucho gusto que este Jesús es nada así, nada más ya se va a estar saboreando el pick que les voy a dejar. Si a ustedes les gusta Seattle esta semana, no tienen excusa para tomar otro número que no sea 6 porque está ahí, ¿no? Si a ustedes les gusta Miami, no tienen excusa para no tomar en otro Bet número. Chris, bueno,
1: Ajá, sí, sí, ustedes en Betcris, bueno, está en menos 6
2: Seattle. Yo lo tengo, Betcris está en menos seis, Seattle. Play Do It está en menos seis, Seattle. Caliente está en menos 6.5, ¿no? Que está como en medio. Ganabet y esto va a ser el mejor, porque va a ser sentido de por qué tienen que apostar con nosotros en Ganabet. La línea estándar está también en, todo cuadra, todo cuadra. en menos 6.5. Para sorpresa de nadie, yo me voy a ir con Miami. Creo que no es ni siquiera spoiler. Todos saben que yo voy a tomar a Miami. Ahorita les vamos a decir por qué. Eh, pero en Ganabe me lo ofrece más 7 en menos 135. Que a mí me pareció todavía una cuota bastante aceptable por comprar ese medio punto o ese punto extra que es clave para la narrativa de juego que yo me estoy planteando. Entonces, el pique es más 7. Ustedes tienen que jugar Seattle menos 7 en ganavet. Y si cobran esta línea, obviamente yo les duplico de mi propia bolsa eh, y con una sonrisa sus apuestas. ¿Por qué nos vamos a ir con los Miami Dolphins? Número uno, Seattle es la apuesta más popular en el tablero para esta semana. 79% de los tickets está con los Seahawks. Esta línea, la historia de la línea es abren menos seis y medio, de repente durante los juegos de las, del fin de semana sube a 7 y después vuelve a bajar a menos seis y medio y ahora hasta menos seis. Este es un ejemplo típico del libro de texto de lo que es un movimiento inverso de la línea. Explíquenme por qué si Seattle es el monstruo, es el mejor equipo, es, está teniendo la temporada espectacular, no es una ofensiva brillante con Russell Wilson como MVP, ¿no? está recibiendo además el 79% de las apuestas, ¿por qué la línea en vez de hacerse más difícil se hace más fácil? ¿no? Porque Las Vegas sabe lo que está haciendo y entre ese 21% de apuestas que hay respaldando a los Dolphins hay dinero profesional al cual yo me voy a sumar. Punto número 2. Para lo bien que ha jugado la ofensiva de Seattle, ha pasado desapercibido que su defensiva es de las peores de la NFL. ¿No? de las peores del NFL. No solamente está permitiendo 430 yardas por pase, por partido. no Peor defensiva en la NFL. Y cuando nos vamos a las estadísticas avanzadas, se respalda esto, esta eficiencia defensiva, de la cual hemos estado platicando las semanas anteriores, y hago otra vez un ejemplo rapidísimo. Si tú permites 8 yardas en primer down, no es lo mismo en primero y 10 que permitir 8 yardas en tercera y 15. Entonces, lo que hace este ranking de eficiencia defensiva es darle un distinto valor al momento en el partido y las circunstancias en las que tú o paras al rival o permites muchas yardas o pocas yardas entonces cuando se hace esta reconfiguración la defensiva contra el pase de Seattle es la número 29 de la liga ¿No? segundo es cierto que Seattle no ha perdido un solo partido y ha sacado todas sus líneas pero a su más puro estilo Seattle y Russell Wilson son expertos en ganar eh, juegos de una posesión, la línea contra los Patriots era de menos cuatro y se les ocurre ganar por cinco La línea de los Cowboys era por 5, y se les ocurre cinco y medio, y se les ocurre ganar por ya no siete. Sé si fue por 7. Pero justamente con esa conversión, ¿no? han sido dos veces que, si algo salía un poquito distinto, Cerro seguiría yendo 3-0, pero no habría cubierto esas líneas. Para que no vean que estoy tan loco, yo no estoy pronosticando un eh, una campanada, una sorpresa de los Dolphins, yo estoy pronosticando un partido más cerrado, porque Seattle así es, Seattle juega cerrado con los mejores y con los peores, ¿no? En el típico viaje de Costa Oeste a Costa Este para arrancar el partido a las 12 del día. Seattle, digo, Miami Dolphins más 7, espero los boletos, ahora son 10 ganadores, llévenme la contra, aprovechen, que estoy loco, no se desgasten en dejar este, insultos, mejor desgástense en crear su cuenta en Ganabet, poner su apuesta y duplicar. Lo que ustedes quieran ponerle a los Seahawks esta semana Saludos A mí,
0: a mí en lo personal no me molesta el pique ¿eh? Pero pues ya saben que ese es un análisis muy, muy, muy de apostador O sea, no es tan No sé el lado de de nuevo, No tiene tanta
2: relevancia
1: De, apostar. de nuevo, no, no sé por qué insistimos en ir con Seattle Lo entiendo,
2: ¿tendencia? Ah, pero sí, sí Y es otra, eh, juro que Va a ser difícil, ¿no? Y seguramente va a haber quien Lo puedo decir un millón de veces Y aún así no me lo va a creer no es nada personal con los Seahawks, pero verdaderamente si ahí estoy viendo la tendencia, no sé, si ahí estoy viendo que la gente está, los porcentajes de apuestas están súper volcados encima de los Seahawks, que me están dando un touchdown, que Seattle siempre juega estos, o sea, sigue sacándose las líneas de la manga, de la chistera. De, de nuevo Rich,
0: llevamos... No, no, totalmente de tus, A ver, de, perdón,
1: pero eso sí es cierto Sí, pero dentro de tus cuatro, tres, dentro de tus ocho derrotas tres han sido sí. contra Seattle, con Seattle. sí en algún momento lo vas a ganar,
0: confía en su análisis, aunque me sé todas las semanas. Yo, yo
2: fíjate Ese que no, de el de la semana uno fue un mal pick de, 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 mi, de mi lado, eso lo reconozco, de, con poca preparación, un poco casi tirando volados, después el movimiento de la línea me confundió mucho. El de la semana dos y el de la semana tres son derrotas con las que yo puedo vivir, así pido los partidos. Y está bien, o sea, no, memoria corta, no puedo, no puedo sí. dejar que... Que, que mi análisis de apostador cambie si el mercado me sigue dando valor con los Seahawks, entonces, o contra los Seahawks.
0: Emilio, si fue Rich fuera el mejor de los tres, no tendría tres o cuatro ah, sí. campeonatos contra
1: uno. ¿No? Eh, de, de nuevo, está, está chido, pero vamos a hacer un recap de los picks de esta semana, porque bueno, yo traigo solo dos picks, ¿no? Traigo a Dallas con menos 4.5 y a los Chicago Bears con más tres.
0: En yo, este traigo a, lo, a las, las bajas de Colts y Bears en 43 y medio, las altas de Jaguars y Bengals en 49, y un teaser, como todas las semanas, de eh, Browns en oh. 10 y medio, y, eh,
2: y Patriots en 13. más 13 Eagles más 7, traigo yo una tercia de 7 es el día de hoy, eso me repartió el dealer. Eagles más 7, eh, Chargers más 7, Dolphins más 7, el Dolphins el Rick Special, el Llévenle en la Contra al Licenciado de la Huerta, 10 valientes de hasta 200 pesos jugando en ganavet
0: exacto, Tienes tiene toda la razón si 10 si, si semanas vas con una apuesta de Searón bueno, algún día le vas a pegar, eso, eso dice la probabilidad sí,
1: por lo menos le tienes que echar al negro todas las veces, ¿no? ya si Ajá, le vas a tirar sí. al negro algún día le quieres, va a caer negro a, en algún momento va a caer el negro, entonces ya si vas negro 3, 4 veces y perdiste, pues ya chingue su madre, cuál más da entonces, bueno, pero... venga muchachos con esto cerramos este episodio de Apuesta Ganadora donde no solo es un placer extraordinario es divertidísimo compartir micrófonos, cámaras y comunidad no solo con ustedes de Primera y Diez que se vuelven locos con sus comentarios entonces me parece increíble suscríbanse, activan notificaciones pero también con Andrés Ornelas H y Comeback Rich de La Huerta 17, entonces siempre es un placer, gracias amigos ya con un poco más de suerte la siguiente semana Vamos a tener eh, sorpresas de parte de un sponsor, ¿no? Que le va a echar aguacate al asunto. Entonces, así nos vemos, ¿vale? ¿Algo más, muchachos? Suelte. Metan el Rich Special, pongan. Y el el, recuerden, Special. muchachos, poner el link en los comentarios, ¿vale? Hasta la próxima, muchachos. Chao. Nos vemos pronto para contar nuestras ganancias en Apuesta Ganadora. Apuesta Ganadora. Conducción, Ricardo de
0: la Huerta, Andrés Ornelas y Ulises Arada. Producción y voz en off, Antonio Semper. Un proyecto de primero y diez en colaboración con finísimos podcasts. Apuesta
2: Ganadora. Plus.